0: 好，各位观众，大家好。那个不好意思哦，我这次晚了一天，因为呃，昨天我有排一件事，因为本来昨天以为是那个呃，本来原定上排，昨天要做那个付费直播，所以我想付费直播比较弹性，结果后来哎发现付费直播是一个礼拜前已播完了，所以呢，但我事情已经排下去了，所以呢，今天呃往后移一天。好，我们直接进入，我们要讲三件事情哦。第一件事情呢。我们来看一下这个中共经济啊，他现在停止宣布这个，以后停止公布青年失业率数字是一种盖牌，但他盖掉的不止这个。我们除了要讲他到底哪些东西盖掉之外呢？我们来，我们再来讲一下这个最新的，就是哦一些其他的坏消息。这个以后是我们哦每一集都会定期更新补充的东西哦。我们来，我们来帮他介绍一下中国的十大总值大概将近三兆人民币的这个信托行业哦是哪十大？然后还有呢，最后可能会讲一点点中国要怎么守汇率。还有哦，你如果是订户，你就知道我们上个月在讲这个习近平经济学的时候呢，我们会讲到呃，其实哦，他的这两位作者又提醒这个业界人士，你们要注意习近平的演讲。不过呢，习近平演讲有个问题，就是呢，他有时候会有时间差。哎，果然现在中国经济出坏消息的时候呢，《求是》杂志公布了习近平二月的一场演讲内容啊，哎，有些关键词很有趣。所以，这这两个作者是厉害的，他提醒你，你要注意看他的演讲内容。只可惜、哦，他不会，他不会准时公布。有谁很仔细在看呢？博明一直在仔细看。所以呢，我们今天我、哦、第一阶段呢，在反正是先讲一下他盖牌盖掉哪些，然后再评论一下哦，有关新的中国经济的坏消息。就有一个东西，我们今天没时间讲。连《经济学人》这一期的封面都要讲中国的青年失业问题。那现在聊天室有人问说，会像苏联一样崩掉吗？暂时不会。不过我告诉你，有一个看法是呢，中共现在面临的问题可能是2 0零八雷曼、日本的泡沫经济，然后呢，还有一个是还有一个是什么忘了、啊？反正他中共呢是三场危机一起爆，就是有三种性质的危机都有。我感这个超猛的哦，我觉得，所以我大家不要大家不要小看哦，大家先不要小看好。那第二阶段呢？第二阶段我们我们来看一下彭博勃、哦。他算是对台湾政治做了一个专题，当然，那个主要的 focus 在赖清德赖清德总统身上，因为据说了嘛，你也看到消息嘛，其他党的候选人不然不愿意接受访。那赖清德专访呢？哎、欸，因为他赖赖总统呢，他有一套固定的，就回答某些敏感问题，他有一些固定的答案。那些呢，我就先跳过，我上一集讲过了。这次呢，我要讲四个，我先告诉你哪四个。这个彭博也不客气哦，你确定你不会？你确定你不会宣布独立吗？你确定出事的时候？哦，美国会来帮会来帮你吗？啊，台那个如果台积电要继续外移，哦，你会阻止吗？哦，我等等的去问他这些问题。那赖清德怎么答呢？哦，还有他彭博还有讲到一些哪些有趣的小故事呢？我们第二第二第二个来看。哦，第三个，虽然我觉得慢了一天哦，不然两三天前哎、欸，很多人在传这个消息，就是呢，大家有没有注意到？我这不是一直说你不要小看他的 Vivek Ramaswamy， 这次有点闯祸了。他讲说。美国有半导体自主以后，我对台湾的明确承诺就会改变。哎、欸，我也反对这个说法。不过他那个专访很少人仔细看整段哦，我不会说什么。你要你不能断章取义。他这个说法呢很明确，没有什么断章取义的问题。不过呢，他你我把他的这个他是参加一个很有名的主持人叫 ill, 呃 Hugh 呃 Hugh Hewitt 专访，我把他其他内容弄出来，你可以知道他整个的思路非常的美国优先。其实他就是也是在走。他们孟常是记，他是结合了川普跟 The Scientist 的路线。那这一部分呢，说对台湾的强烈，他的意思是说对台湾的最强烈，毫不明，毫不犹豫，跟中共把中共打爆的承诺，直到2008。然后呢，后面他也没有说不管你，但他说就说我这个承诺强烈到不行，从 2008， 哎、欸，我我也觉得不够好，不满意。但听到那个想法，我直接听完以后，我告诉你看，看我的解读跟人家是有点小小不一样哦。我也反对他说2008以后。他没有说不管哦，他只是说，我前面那么强的承诺，直到2 0零八，后面美国会不会直接参战？可能不要，他说不要。哦，那这样真的是有点不够意思。但是我们最后再做综合讨论，好吗？然后，好，那我们就继续，我们就我们就直接开始哦。第一个话题，中共经济，大家知道吗？今年失业率盖牌，这是这期《经济权的封面。那他还。他还盖掉盖掉什么东西呢？哎、欸，土地土地交易的数量跟金额也盖掉了哦，你就知道这个这个不是开玩笑的。他不让你知道现在情况有多差，免得呢外媒报一报，越来越多人觉得国内哎、欸，我感觉情况不好，想找资料发现哎，上、欸、国内找不到哎、欸，老子买个 VPN 去外面看一看。说不定还跑到我、喔、台湾有限的脸书，或跑到我的脸书来看。他虽然一开始呢，哎，看台湾哪一个人网络脸书上的这个追踪人数最多，看起来影响力很大哦、喔，东西很多转发。但他看一看那个人，就发现，哎呀，怎么都是这些没营养的东西啊！哦，我在讲谁？而已你自己想 ，OK？ 那我呢？你看我的就发现，哎呀，我这边怎么这么多国外的坏消息？那可能就想，哎呦，情况不妙了。哦。我是不是要做一些准备啊？我有办法的话，把钱赶快往外移，那土地，土地。出让的金额也盖掉了。第三个，他曾经哦，短暂有两天哦，停止那个这个债券交易的数目，然后到五月呢，又把国外他他把一些国外的人能够看到国内的这个债券交易情况的资料呢，也大概盖掉。那这样子的话呢，因为五月的时候呢，曾经有一波这个把国中共的债券出走的潮，所以他债券也动了手脚。你看，第三个土地也盖掉，债券也盖掉，再来有一个呢。外汇的数据，这个倒不是盖掉，是外汇数据很奇怪。这个我们节目前面仔细讲过，你看我仔细讲过 ，Brad e Sester 那集这个彭博这的报道就是引用 Brad e Sester 的说法。那所以呢，中共的外汇为什么它的外贸？你看它跟美国的贸易数据在恢复嘛？虽然说美国现在最大进口国是墨西哥，那请问一下，这是谁垫下基础呢？是川普政府垫下基础？但是呢，美中美的贸易额其实在恢复，那中共是入，中共是顺差。哦，中共对欧盟也有顺差，所以呢，对日本应该，这日本我要查一下，日本可能比较没有，因为日本应该有很多做中间财，哦，这叫做 intermediate goods 或是零件输给他们，我、哦、去做组装。但是呢美国、欧盟，但我怀疑日本也有，只是没那么多。对东协应该也是顺差，所以呢，那为什么他的外汇始终都在三兆呢？都跑去哪里？你有兴趣的人。然后回去翻前面的，我有一集哦。你一看标题就知道，中共外汇跑去哪里？所以外汇数据这不叫好了。客观说，这不叫盖牌，只是很奇怪。但彭博一起把它加进去了。然、哦、后再来呢？还有还有什么东西？还有什么东西也盖掉呢？武汉肺炎的死亡人数，你看不让你知道。所以呢，好像他说，所以呢，没有他的死亡人数低到真的是不可思议。可是去年不是郭文贵还在的时候，他不是说了吗？去年的清明节，不准你去拜，免得记者去坟墓一看，哇，怎么这么多人来拜？所以你光从第一波武汉死的人就知道不可能。所以呢，武汉肺炎的人数也盖掉。再来，中共有一个本来有个叫做知识基 （Knowledge National Knowledge Infrastructure） 资料库，全国知识基础建设资料库。你要查博士论文，要查专利，我、哦、要查一些会议，我、哦、开会的记录查不到，我、哦、也把你也把你盖掉。然后呢？还有什么呢？还有哦，中国有一些那种一些公司的注册资料哦，也帮你盖掉，不让外国的那种咨询公司做尽职调查。就是我、哦、要收购这个公司，我要知道你老板是不是罪犯，你有没有欠人家钱？哦，这种东西呢，哦也盖掉。然后还有领导人的传记哦，重要领导人传记现在这就寥寥几行哦，他以前的详细传记呢，现在也没有了。所以你有没有看到中共呢？他他在搞这个，基本上吼哦，越来越封闭。不过呢，当然，很多人还是说啊，你们这些人就是反华分子啊，故意放大一些东西。我为了国家安全，哦，有什么有什么不行呢？但中共呢，都是以这种我们要维护国家安全的目的。可是呢，你这样搞，人家做生意困难，大方向就应该脱钩。只是之前勾得很紧 r a m a s w a m i 他最后我说他那个访问到最后，他一直强调，美国要跟中共他的脱钩，不是说为了要打损中共，是我们不能依赖他，这很重要。你看。中共摆明了搞你，他就是看准了你不敢怎么样，这真的很重要，这是一个战略性的讨论。所以，我们最后讲完 r o m a s h o m 要做座谈会讨论。所以，你看到，陈老师，我已经全部，我已经大致上讲完了，这八个东西全部盖掉，你不觉得？就是說这个各方面啊，那比较严重的就是债券还有土地交易。那我们我们现在，我们我先给大家看一个东西哦、喔，我先给大家，我我我先给大家看，我先给大家看一个图。就是我们来补充，我们来每一集都会再讲一些中国经济的实况。你看，中国房价哦，房价的这个，你看到疫情的时候呢，哦，往下跌，往下就是基本上，他开始处理恒大之后呢，开始往下跌。我那时候不是说了吗？癌症慢慢扩散，有没有？癌症慢慢扩散，我没有讲错吧？所以很多人说啊，你看你那们乱讲，说恒大恒大，我那时候我说了嘛，恒大恒大他这样不处理，癌症会慢慢扩散。我讲 n 次了吧，看到没有？这是、個、最好的证据。解封以后呢，短暂的死猫跳几个月之后，哎、欸，马上又打回原形。所以癌症继续扩散，这个昙花一现，回光返照，哎、欸，这么果然就结束了。所以呢，嘿嘿，好，那再来呢？有人问说，欧洲的去风险化有用吗？不能说完全没用，但也不能说很有用。那个中共的这个信托，中共的十大信托公司，他们的总总资产大概有大概三兆人民币哦。第一大呢叫做华润，哦华润。那第二大呢是中信，第三大是中国建设银行的信托公司，第四个呢它英文叫做 f o t i c 是个简称，叫什么？中国对外经经济贸易信托。哦，这应该是国营企业。再第五个是光大，光大银行有没有？你在对岸去过的，你就知道光大其实蛮大的。再来是英银达，英达信托。哦，再来是这个五矿，哦 m y m i e Metal m Me i Metal 五矿。再来是 e v i c 是中国航天企业集团信托。再来就是中融，中融，就这是出事的中融。然后呢，最后一个是华能，华能集团的信托。这个是这个是前十大。哦。那这个中融信托现在嘛，它上礼拜五不是有三家公司说？我们跟他买的信托产品，现在有人要来换成现金，我、哦、付不出来了。那再讲一次，这些呢叫做影子银行，他呢给人家的，你跟他买产品，他给你的这个年利率呢是6趴到8趴，哦，是你存在银行的两倍。所以很多有钱人我、哦、都去买。那现在呢出事以后呢，你看中共已经下手为强了，他跑他去警告一些有买的人说不准上街抗议。然后呢中融信托，我今天我在脸书上贴一张照片嘛。他的总部戒备森严，哦，很怕有人抗议，但还是有人有几个人跑去说：“你不给我，我今天就死在这里。”所以呢，这个呢，一步一步来，你要给他时间。所以呢，大家现在西方媒体都在关注了。那再讲一次哦，他怎么现在还不出来？他之前就像他就是一年多以前哦，他如果听到我讲，就说啊，反华分子西方媒体看待多了，我们这个房地产呢没有问题，只是暂时有点问题，国家一定会救哦，等解封或什么就涨回来了。他去买了一些很多那种没有盖好的房子，或者是他去买了很多地产方面的东西去投资，就现在呢，钱都收不回来哦，或者那房子没盖好，所以他完蛋了。他、啊、现在他有些产品呢，就無没有办法按时，没有办法接受客户的兑换了哦，换成现金，所以你看就糗了。据说，而且呢，据说中融啊，之前已经偷偷找 K P N G 哦，台湾叫做什么？台湾翻译叫什么？我真的忘了，是资诚吗？哦，会计师呢，偷偷去看他的资产，哦，准备要做重组计划，就很像恒大。今天在纽约不是宣布申请第第十五章的破产保护，他就是怕他美国的资产呢，哦，也被清算掉。我、哦、在美国先寻求破产保护，中融其实已经偷偷开始做了，所以呢，他也是因为哦，之前投了很多钱在房地产，哦，就是。他觉得啊，你这个这种像你这种反华分子懂什么？只会唱衰我们，你投嘛，你投嘛，或者套句套句，我、哦、我的朋友财经王美胡彩萍的说法，你就 all in 啊。他就是他可能之前就是看到那个房地产，我刚给大家看那个在往下跌的那边呢，他就给他 all in， 想说后面又回来，哎、欸，回光返照三个月，就现在呢就撑不住了。好、哦，谢谢。有人讲是安侯，对他这种叫影子银行，他呢，我刚讲了嘛，我上一集有讲过嘛，他结合了传统银行。我、哦、投资银行、财富管理、我、哦、资管咨询公司等等，他都做。然后呢，他就跟有钱人募资，发行一些信托产品。然后呢，我刚刚讲利率是一般银行的，你看六趴到八趴，两倍。那中国总值大概接近三兆。然后呢，他现在开始付不出来。那现在问题来了嘛？他这个呢，他只要付不出来啊，这样会不会哦引发连锁反应？你的钱拿不拿不出来了？那你只好，比如说。你现在拿不出来了。如果你还有贷款呢，那你贷款还不出来怎么办呢？哦，所以你的资产负债表上等于你的资产大幅减少，大幅减少，或者是你没有办法还你的债的、哦，套有去顾潮，顾顾潮明的理论架构，这是我们正金智顾的付费的书，详细的内容。你如果有兴趣，你可以去看刚放出来的试看版。哦，我把它的架构它已经讲的够清楚，但我把它讲的更清楚一点。你呢？如果你的资产变太少，负债变很多。你就会开始不借钱不消费，经济就无从扩张成长。所以呢，那你以为只有这一家吗？举个例哦，现在这个地产出问题哦，香港在香港挂牌的三十八家有国营企业的地产公司哦，有十八家是处于亏损的，去年才十一家，到二零一七年才四家亏损。所以呢，有另外一家有央企背景的远洋，远洋也开始出问题，有一家叫好像叫远洋地产哦，也付不出来了。啊，大家以前都以为啊，国企央企没问题，政府挂保证，嗯。那个，所以 anyway， 央系也开始扩散，也就是说呢，为什么呢？因为中公也知道嘛，他如果率先，为什么他对每一家啊都不碰都不救？虽然说碧桂园出问题的时候，不是那个恒大之前的首席经济学家一直，其实他有点糟糕哦，他有点，他跟,、那個哦、跟那个台湾的那个大棋盘一样哦，他跟那个台湾的大棋盘一样，就是。建峰岛啊，他以前一直说恒大没问题啊，他以前一直在说恒大很棒，现在要说政府要救碧桂园呐，因为碧桂园呢，它其实负债情况还好，可是呢，它是会利润率一直往下降嘛，我上次有讲过嘛，他的他的营收一直往下降，那如果他现在呢，债可能还不出来，发生违约，他希望如果要避免信心恐慌，他就必须要赶快再加速降价，他的地产项目做的比恒大还多。你想，如果他在把价格往下拉，人、啊、民众在观望，其实这些东西我是不是我一年前都讲过？现在具体就发生了，所以其实我真的想放我以前的影片就好，因为逻辑都在那里啊，它就是会发生嘛。一年多以前，你可能会想说啊，你你你你你反华，你有偏见啊，这种东西呢，就跟地心引力一样，它时间到了就是会该发生。OK， 然后等一下，我在。我在那个有人问我说这礼拜会加开吗？继续先考虑哦，可能要到礼拜一。我、哦、礼拜一可能会双响炮，正常的直播会讲那个美日韩的三方高峰会议、大卫议高峰会议之后呢，再加开一小段，把顾朝明的剩下有一个很关键的，就是这种被追上的国家，它叫 Pursue d Economy，Pursue 就是指说先进国家哦，日本、日本、美国先被日本追上哦，日本后来被台湾、韩国又被中国大陆追上哦，台湾、韩国。一开始追日本，后来又被又被中国大陆追上，中国大陆现在又被越南、哦孟加拉等国追上，追来追去，被追上的国家投资机会变少，然后呢，甚至投资你政府鼓励投资也不一定有用，因为他可能会在海外投资。我简单说这样，剩下的希望你愿意请我喝咖啡来听详情。好，回过头来，所以现在坏率也大跌嘛，今天不是跌到 7.3 多，然后潘功胜拼命把它拉回来一点。今天补充一点，《金融时报》金融最新讲，他们央行每天呢。会设一个中间价，然后呢，再上下两趴浮动。潘功胜希望能够保持在七点二零零六二零零零六，可是呢，现在很多放空的哦，华尔街空头或者包括我在凯尔巴斯一定在那边拼啊，凯尔巴斯才 all in 呢、啊。凯尔巴斯不是两年前、几年前跟像之前也说要放空港币，可是我猜现在港币是间接的嘛？可是呢，现在直接可以打人民币更好。他为什么放港币？那时候知道人民币打不赢。现在我猜卡尔巴斯一定骗了老命，骗了老命在骗了老命在跟他对坐。当然还有别人，所以我们继续看，看他会不会再讲一次哦。虽然中共因为经济不好，想刺激出口，啊他现在唯一厉害的是什么？电动车。这个我有机会再讲。中共的电动车还蛮野心勃勃的，比亚迪卖了180多万台哦，去年很厉害，比这个特斯拉哦多了一倍多。可是呢，然后呢？中共已经变全世界最大的汽车，好像是汽车出口国，刚刚超过日本了，哦，也超过德国了。可是，所以呢，他不反对汇率慢慢降，增加他的出口竞争力。But， 他现在怕的就是信心崩溃啊！这个 c o n f i d e n t crisis of confidence， 信心崩溃，忽一滑，那个那个都不是开玩笑的。所以呢，他现在呢，就很像一个人啊，在挡水坝，可水坝开裂的洞越来越多。当然，我们可以说，中共就是怪物，体积不但体积特别庞大，他。你就想說他有十只手，但是呢，如果现在破百洞呢，对吧、啊？十只手，你有十只手十只脚，如果你破这个洞持续不是破百洞可能还行，如果破千洞呢，你还堵得住吗 ？Let's see, let's see. OK， 让他讲没有问题，让他讲。好，那个刚去完欧洲的民俗你好。呃把手刚刚断掉了，现在应该又恢复了吧？应该又恢复了。然后刚刚有问我说：“美国的中国文会怎么看恒大破产？”他应该不会这么快回应。他其实不会，不一定会对针对特定事件回应。而且呢 ，Gallagher 现在其实在澳洲出差。哦，他他出来，他出来逛大街，这是、个、好事，增联联合盟友。OK。然后呢，我我就是说，所以呢，我今天第一阶段哦，我先做个总结，就是啊。其实从他盖牌的动作，你知道他知道现在自己哦情况很不妙。就像我刚刚说的，他虽然有十只脚、十只手，所以之前每次破很大，他都堵得住。不过这一次呢，他的赌的方法越来越难看了，你就知道哦。你以为赌的难看就就没事吗？哦，他现在可能整个人贴上去，我想说你在唱衰我啊，我这么壮，我一定堵得住。我们我们就来看看嘛。我们再讲一次哦，信托也出问题，地产也出问题，物物价也往下掉。哦，汇率汇率也汇率也出汇率也出问题，然后消费消费哦消费也不振，还、啊、地方债也欠那么多哦，这地方债我们可能之后之后再回过头来讲。那习近平他在《求是》杂志说了什么呢？他强调毅力跟耐心，也就是没什么。哎，这个我刚讲了一个非常厉害的，我之前讲过一个非常，我在正经智库的文章写过一个非常厉害的。那个中中共经济咨询公司中金龙讯 Gaveco Economics 的人就说过，习近平觉得啊过得去，过得去，你们呢就受点苦，我们觉得过去他讲了，我们还是要追求共同富裕。他在《求是》杂志讲，我们要追求共同富裕。哦，我们要用耐心跟毅力度过去。哦，我们呢人口很大，人口那么多，所以呢还是有很多挑战。然后呃还还是有挑战，不过呢我们市场人口够多，所以呢我们市场够大。那我们要小心落入中落入这个中等收入陷阱。然后呢，社会的问题就是呢，要避免极化跟 stratification， 就是社社会的分层化。那是个社会学的专有名词哦，就是有些人是就就地寄生下流，就就就在底层哦，爬不上来，世世代代像美国的有些族群就有这个问题，有没有？所以他们才要说用这种入学政策来让一些少数族裔能够进到。能够进到美国顶尖大学来改变这个，那习近平说我们要避免这个极化跟这个社会分层化。那重点是，他说反正我们要有耐心跟毅力哦，一定，然后呢追求共同富裕。这他《求是雜、哦》杂志二月讲的。二月那时候的情况呢好像还比较好，不过他这时候放出来，意思就是主席讲了嘛，这个呢是正常，大家大家大家要有耐心。所以其实意思就是我管你去死啊！虽然有降息嘛，他把那个。它降息的幅度相当大，三年来最大的。可是啊，我你你觉得你觉得你觉得降息就够吗？我、哦、之前政治局的表态，我不是第一天就评论嘛，说他那个力道不够。今天彭博昨天有写嘛，力道不够。他现在降息哦，放了一些货币出来哦。你你你，你现在他破了这个洞啊，就放出这几千亿的货币，或者是把把息降一点，或者呢放宽贷款成数。你觉得，就大家看到的是很大的风浪要来哦，你只是给他一个比较好的浮板，他就敢下去冲浪吗？说没事没事，爽啊！你如果看到那个浪这样这么大，要这样往你冲过来，然后他给你一个很好的救生圈，就没什么怕，你继续游，在里面游很爽的，你会吗？对啊，所以呢，所以 anyway，anyway， 现在他做他做的这些短期的货币政策呢？不会有什么用，而且还有个问题，你放货币政策可能会怎么样？拿到钱的人呢？按照顾床明的理论，他拿去还债啊，他也不会拿来投资啊。所以呢，货币政策呢可能会没有用哦。我这边都透露一点付费直播里面讲的，之前为什么日本一直发公债，或者是美国一直 Q E？ 保守派的共和党，虽然我在其他外交政策上跟他们比较合，可这方面他们是错的。那现在不是说你将会通膨啊，哦，恶性通膨啊等等，结果有吗？没有啊。那个日本的 GDP 国债债务比例那么高了，结果呢？通膨到除了到最近，这个我最后有时间再补充一下。日本的物价哦，这个月最新的数据三点一，哦上个月 3.3 他等了十年呢、欸。黑田等于白干呢、欸。黑田只有干到最后一年的几个月，因为俄乌战争跟日币贬值哦，才才才终于才等到他前面八年，他们本来说两年就可以物价回升到二，没有用。所以啊，为什么？因为人那时候就是不想借钱。你不想借钱投资，经济又起不来，所以你货币政策放水放那一点点，没有用的，已经已经已经没有用了。大家的洞非常大哦，地方财政局每天就是来要钱的，啊、哦，中央一直检查，他也不是真的关心你，他只是放爆弹。好，所以呢，我们这个老话题会持续话题，中共经济呢，先讲到这里，因为呢，他呢，我再讲一次，或者再讲个比喻，你远远不管你是看到大浪或你闻到硫磺味越来越浓。哦，这时候呢，我、OK, 给你一点甜头，你就以为没事了，就跟那个五毛一样，像他那么傻的人呢不多啦。哦，他他继续讲没事，再来下一次呢，他有没有钱交？再过几个月，他有没有钱交网络，或者网络被切了，就算他还有钱，网络可能被又被管制都说不定。OK， 哦，好，再来，我先我先换个标题，我们先来讲第二个，然后最后呢，我们我们会再回来讲这个。也许会再跟现在中共的经济来做结合。好，彭博政治台湾跟赖赖副总统的专访，他他先讲哦，他一开始用一个，他先有一篇是用报道方式，他讲赖副在民进党党部呢被一些年轻女生包围，女生问他说啊，会不会不够甜啊？然后呢，就他故意先用这个小故事来描述，然后又说呢，他跟着赖副呢去了很多场子，老家民进党的集会，或者民进党内部的跟青年人的活动等等，或跟他出去。然后、啊、就说，这个民进党内部呢，其实哦有点破旧 ，WiFi 不好，而且呢安检措施非常的松。他也不是批评，意思说民进党其实很平易近人哦。然后还就看了饶河夜市说，说啊台湾人民都过得很小确幸。好、啊，这个我等一下再讲。然后呢也有访问、啊，然后他好好访问连胜文，连胜我就说这就是个台独塔利班呐、啊。他说我们当然会为了我们家园而战，但是我们不为台独而战。那好，那当然赖副问到这些。敏感问题，他的标准回答你大概都知道了。他意思就是呢，我们必须要做好备战准备，可是我们希望能够和平，在对等跟尊严的情况下，我们愿意跟中共和谈。我们跟中共有共同利益，比如说防治天灾等等。那我们跟民主社，我们希望跟着全世界民主社会呢，哦。并肩同行，然后呢，促进台湾的繁荣。然后我们希望能加强跟盟友的联系，做好备战的准备。然后再来就跟着蔡英文路线，台湾已经是个独立国家，就是有点管传统古典路线。根据他的宪法，他叫中华民国，没有宣布独立的必要。可彭博就有追问他：“你确定吗？就说你真的？难道你真的？你当选不会这样做吗？”结果彭博还有请了一个人来帮忙分析赖夫的那个讲话内容哦，他有请一个人做。对专访内容的事后解析，是一个彭博现在的叫做地缘经济的这个评论员，他是美国国安会退下来的叫 Welch， 所以他要请一个美国国安会，就拜登政府国安会，通常前两年会换一批人嘛，所以你看那个本来在国安会的 Rosenberg，Rosenberg 变成 AIT 的处长，然后呢接替他也是个女生，其实拜登政府用了非常多女生哦，这个好坏先不谈，但这是个明显的现象。你看富国前 Wendy Sherman 下来了。还有另外一个 Victoria Nola， 还有一个叫，还有一个叫，这个叫 ia, ia, 是 c i a Ura c i a 是他是南亚裔的，然后他负责一些人权议题的。你看女生多不多？然后我说这个这个接替 Roland Rosenberg 的人，他叫做 Mira Hopper， 反正他叫做 Mira Hopper， 他也是。因为他昨天出席一个研讨会，讲这个美日韩的大卫协定哦、oh, ，只是简单告诉你，国防部长有一次听证后，我也看到好几个助理部长级的也是女生，所以拜登政府真的用了很多女生，还有也用了很多少数主义，比如说，嗯，我要补下补充一点，去年其实哦，因为巴基斯坦的伊玛尔坎跑去跟普京见面，在二开战前，拜登政府很很不爽，负责南亚事务的国务卿其实有放狠话说，如果伊玛尔坎的不信任案。通过就他被他滚了，我跟你巴基斯坦，我就不跟你巴基斯坦算账。如果这不信任没有过，一后你们走的桥，这你以为是巴基斯坦？一面看自己这样讲，那之前大家没有完全相信他。被美国那个媒体 Intercept 挖出来了这个对话内容哦，外密电，不知道为什么泄出来了。所以看他讲的 Donald Lu， Donald Lu， 他讲的他来台湾一定以为他会说中文。所以你看他是用一些少数民族。好，回过头，但这个东西真的是蛮有趣的。但所以呢？所以半农就批评说：“你当年奥巴马时代啊，去煽动人家广场革命，而、啊、现在呢又搞人家巴基斯坦。”他说：“你美，然后就说你这种民主党政府真的是不要乱过分介入。”所以你看，我反过来，川普那种，你就说川普很自私，不管人家。其实川普，我怀疑哦，他基本上可能比较 clean， 他就是嘴巴一直说要钱要钱付钱，你要我你要我提供服务，你要付钱。哼，他好像比较，因为他懒得管嘛，所以也不是完全坏处。你看。好，那这个是大问题，我今天只是点简单的点一下哦。我们好，我们继续讲，我们继续讲赖傅。那赖傅总统就说，赖傅总统他就他就,他就说，我们不需要宣布独立哦，这是，这是，这是比较敏感的。可是呢，我刚刚讲他请了这个叫在某个国,国会退下来的 Welch 说，他说他虽然大方向遵循蔡英文路线，可是呢，他绝对有自己的个性脾气。这个彭博杂杂杂志呢也有仔细的比较，当然。台湾的读者很熟，这份我就我就我基本上就跳过。你也知道，不过赖夫大是他医生，因为他是 kidney kidney 是叫做什么脾脏吗？他是 id, kid kidney 的医生，肾脏肾脏，他是那个肾脏肾脏医生，肾脏医生出来的。然后从从国代开始当嘛，然後他他三十五岁的时候是先当那种支援挺民进党的医生的那种代表，然后呢，再一路在台南非常厉害。这个这个就我就简单讲一下。然后他有在问他哦，我刚刚讲了嘛，哎、欸。可是呢，大家都很担心台湾呢。你看 Warren Buffett 也退出投资啊。你看直球对决，问他 Warren Buffett 都把台积电股票卖掉。他说：“他说你看哦，其实哦，他意思说我们基本上目前还是很和平，我们也做好备战的准备。所以呢，就说我们意思，我们有做好做准备，应该不会发生战争、啊。那台湾股市现在也很好，所以呢，那是 w a r r Warren Buffett 自己的判断，他把它这样推掉了。诶，我觉得还可以。我再来问，就我刚讲了嘛，如果美要叫美国叫台积电继续去美美国。你会不会打阻挡他？哎、欸，赖富回答的，他怎么回答呢？他回答好不好？你自己判断。他的意思就是说，半导体是个生态系，他前面一个半导体是个生态系，我们的核心研发都在台湾，那呢，把生产移出去呢，这只是一个，就是我们扩张我们的经济实力嘛 ，expansion of our economic power、欸。哎，我觉得这回答很有技巧性。结果我这边想给一个建议，我提醒我这这个这个不是他讲的、哦，这是我自己补充的、哦，其实我会我会建议就是说。以后你跟人家讨论的时候，可以用这个角度去看。就像这个是呼应赖傅的大主张啊，我们要跟民主国家联手。那现在为了地缘政治风险，或者就像 Ramaswamy Vivek r a m a s w a m i 讲的，经济不能依赖中共。那大家呢？所以呢，半导体是关键，已经算是有战略物资。所以你要，当然台湾手上筹码最多，你要在不影响到我们自己国家安全下呢。你要帮助其他国家建立一条比较安心的，因为这个年代哦，以前全球化实在是 just in time 的 production， 所以呢，我把我派经理人到国外聘当地的工人，然后然后呢，用当地当代最发展的非常好的货运船运，当代的船运的规模，还有它怎么样节省成本，我上上个月的付费直播讲那个 Peter t i h a n 的那个那本书《The Beginning of t h End e of the World》里面讲的非常清楚。在写的文章里面也有写，有兴趣的人可以去看。那就告诉你为什么现在的船运对于全球化我、哦、那么的重要。除了那是商业上的部分，商业跟经济上的部分，当然这背后最根本的是什么？美国海军的保护规定不可以，各国不可以当海盗。只要你，然后呢，全世界航道美国保证，所以呢，你不一定要地理环境好，只要你有好的稳定的政治条件，有廉价劳动力，然后呢，再加上只要美国跟美国谈好，而美国对你开放市场，这个这个。顾朝明也有讲，你 export 非常重要，全世界没一个市场比美国重要而透明，所以所以拜登跟川普一样，现在不签自由贸易协议啊，这个以后我们再讲，这是大问题。OK， 因为美国市场比全球最大，那么多人口跟那么有钱，好，这个先讲到一半。赖清德，所以呢，你要想过，当民主国家，你说跟他们人家站在一起，你有没有想过一件事情？我们因为当一个小国，然后的确我们面临外敌威胁，听一下，我们的格局不够大。我们老是说你人家一定要保护我们，那你不能做一些贡献吗？你不能帮助他们建立一条供应链吗？所以呢，我等下再结合 v i v Roma 妈说明的东西来说，就是你把一些没那么敏感、没那么先进的其其他国家去，理由，先进国家有需要也给你适当的商业补贴，你当然要去啊，你不能一直说将军要掏空啊，就是你会发现。那些人越来越没格局，只要去中国就说这样才叫做哦，为了和平是好事。要、啊、跟其他国家说啊，你这样子掏空哦，是洗洋人的奴隶，这个我真的是不能同意，我非常不能同意。好，那这我跟他讲好几个问题嘛，你会不会宣布独立？你确定吗？你之前不是讲过那些东西吗？还有你你怎么你你有战争啊？沃尔玛非要撤，你怎么看？哎、欸，赖富都把它算是挡掉了。第三就是台积电。台积电要去，你会不会挡？来福说不会，哦，这、就是展现我们的经济实力。所以呢，我觉得他大体上哦，大体上是答的不错，哦，有备而来。然后呢，他他有强调，反正他就是、啊、要进一步。他说，我们台湾的，你也不只是只要去看，我们不是只有半导体，我们还有一些隐形冠军哦，其他东西哦，他也希望呢继续让这些东西壮大哦。反正呢，希望他能够留，就他当完总统之后呢，是一个更繁荣壮大的台湾。好，等一下。说回我们在讲这个报道的本身哦。我刚刚讲了嘛，他有访问到连胜文，连胜文说他是台他是哦台独塔利班，也有简单提到柯文哲哦，柯文哲就说，哦、这是很复杂的问题哦，我们不能够依依靠美国，他有简单的对比过其他人的立场哦。还有一件事情就是呢，他有访问吴钊燮，吴钊燮说哦，现在在以美论很讨厌啊，一直在说半导体啊，什么半导体啊，只要只要只要那个他是为了他以后呢有了半导体后，你就不会保护我们了。哎 ，Rama s w a m i 的访问呢，干好像就有点打吴钊燮的脸，所以台湾的崛起，你看这有点尴尬。彭博才刚访问了吴钊燮，吴钊燮说呢，他说美国只为了台湾的半导体啊，你没有半导体都不保护你了，就 Rama s w a m i 竟然讲出很类似的话，这怎么办呢？所以呢，我也觉得，哎，我有必要把把他的专访内容的重点呢，我再来分析一下。好，那我们进到第三个话题以前呢，我把这部分做个总结哦，也就是说，因为大家也知道嘛。赖复这哦，对他有提到赖复当年去上海的时候呢，跟一群学者，二零一四他在台南市长，要问他，你们应该不应该把这个台独党纲从民进党的党纲里面拿掉啊？赖复就说，这是台湾人民的共识啊，哦，台湾人民都想往独立走，为什么要拿掉然啊？当场哦，那些，然后他有一个官船，那时候的观光局长，他里面的翻译，我觉得好像翻译起来有点怪啊、哦，什么业业至上什么的，就说当下他们气氛，果然就他不像其他的。政治人物就会打哈哈，在在对岸的场子，他这样就只讲，然后那个他们就想，天哪，我们能够离开上海吗？我们我们回得去吗？所以呢，也就是因为哦赖傅哦一连串有些发言哦会让国外担心，还有就是彭博也讲到了，赖傅不是有一次在场合里面讲说，我们的总统能够走到白宫才完成政治任务，有这件事嘛，也引起美国华盛顿的担心，彭博也证实了，所以。某一个粉，某一个台湾好像人数最多、影响力比我大多的粉专讲说，那是一个旧时代的官员，然后你也不确定是谁哦，你不要跟着他起舞，好像希望你不要去注意这件事。这件事他妈的就真实存在，金融时报挖到的华尔街日报也证实了，彭博也，彭博的专访也提到了啊，这件事就是有嘛。那所以你你你当然可以，你你要去帮拜登这么解释，我没意见，可是你要讲成好像哦，这个这个可能是随便的官员，你不要太重视。就鬼扯啊！他想要把这个问题，就是他想要把这个问题彻底回避掉，或者说直接讲人家旧时代，哪有这件事？就是拜登政府非常不希望这时候呢，跟中共又被中共说你在纵容台独分子，你在玩火。所以你看嘛，赖傅这次从美国进去回来，连个国会议员都没有见，就是见侨胞。就是剑桥包，就是因为他之前一连串说我是务实台独工作者，或者你看在上海这样直白，大家一路看他就很怕他上任以后呢，哦会不会会不看情况就宣布台湾独立？可看起来呢，赖夫在他知道大家对他疑虑，他不在不同的地方呢反复做保证。不过呢，我们看得出来，他也不是说故意背起来，不像吼吼就强迫背一套我们觉得他自己也不懂不相信的东西，他是充分意识到哦全世界都在看他，那他如果能够顺利胜选的话呢？他身上的责任非常的重大，所以呢，现在哦，我们已经是个主权独立的国家，我们的重点就是确保哦台湾的安全、和平跟繁荣。哦，要跟全世界国家站在一起，你帮我，我们也帮你。我们应该是 reciprocal。他没有讲，我帮他补充。所以呢，我认为，除非是中共主动打我们，否则我觉得其他各国哦也不用那么担心。算了呢，还是会有人持续质疑他。侯友谊，国民党会持续攻击他。你们要攻就攻吧，反正。我认为他已经心里有底了我、哦、就希望祝他顺利胜选，然后呢，下一任好好的做哦，这是我的看法。好，然后那个我要准备讲一件有趣的事哦，因为有人叫我说不用跟五毛争论，跟他说他们砍了日本车床一半的订单，这是好消息啊，你赶快砍啊！你你脱钩绝对对全世界都好事啊。好，我们在我们准备换最后一个阶段哦。Vivek Ramaswamy 2028气台论，我我觉得这个标题真的，我觉得这个标题下的其实是最最简要的。他其实他前半段哦，他其实是一致的哦。他前半段主持人先问他，这类是类似俄乌战争，他先引用当年以色列发被阿拉伯要攻打那时候，尼克森说 ，Give them everything that can fly， 美国没有直接派兵去，可能给他们。什么东西可以 fly 的，让他们能够打败那些阿拉伯人，那些一些方面一心想要把以色列干掉的阿拉伯人。然后他又说，乌克兰哦，他一个、哦、他,他反正讲的意思说，我们不应该让乌克兰的这个战争呢哦无限制的拖下去。所以他意思说，我们不应该被，就说尽量减少美国的投入。他认为我们美国不应该被这样拖累。所以他知道核心立场哦，对不对？我们先不讨论。啊，再来讲到台湾哦，他的意思就说。他当切记得哦，他他很有把握，哦，就是他假设的是我当董总哦，但他是2005 1月才上任哦。他说，在中共为了不能让中共勒索我们，所以呢，我会明确的告诉中共，你千万不要，我们一定会毫不就战略清晰的保台论，就是在美国还没有半导体自主之前，他一直强调我们要让印度拉架、拉加把他的母国，因为他是印度移民，在马六甲海峡牵制中共，美国本土也要加强。哦，飞弹防御能力，他说我们的海军应该要445艘，现在应该只有378八艘。他说我们很多地方都还没有准备好，我们要全力就是海军要增加，然后请印度帮忙牵制马六甲海峡，加强美国本土飞弹能力。然后呢，跟习近平讲，你敢，你敢想打台湾拿下半台威胁我们，老子要把你打到七八烂。然后呢，另外一方面，为了避免中共持续威胁到美国，我们要在2018年达到自主。那这我们就不用做那么猛的承诺了。所以呢，我接受你听到的人把它解释成弃台论，也就是呢，但是他这样讲，第一个效果就是他让中共知道，在美国没有半导体自主之前，你敢动，老子跟你拼了。这非常的美国优先。我是说嘛，他就是川普或是右派美国优先路线的一个，但他不会像川普讲的那么戏剧性，或者那么像沈玉林，可能他讲得很清楚。告诉你，他他的逻辑是这样子，就说中共，我老子跟你绝对拼命。他说，不过另外一方面，习近平要统治台湾两个目的，一个是半导体，另外一个是为了他的民族主义。他说，如果是为了民族主义，我再来这个没有错。不喜欢他的做文章，我也坦白，他说我们就不值得把美军的性命为了中共的民族主义去跟他拼命。哎，你有想过？至少这对美国人来说是 OK 的。美国右派的选民，虽然民进民民主党有人骂他说你事情没那么简单，你不懂。哎、欸、，I agree，I agree，I agree。Agree, agree, 可是呢，他说我会修正我这个。记得哦，他前面是我全力把你打得稀巴烂，他后面他并没有直接说放弃啊，但是他有讲到意思说，就他前面是说我美军不但会出动最好的海军。还有印度，完、哦、了，我们还要跟日本、韩国也要签设，也要签，再签更多条约哦，去请这些盟邦呢，大家一起修理，狠狠的修理中共。如果你在二零二二零二二八年以前敢，可是你看哦，所以呢，就前面的承诺是强到不行，也就是呢，那所以这个条件不在以后呢，美国就不能够用那么多权力，不，权力这不是 power， 就是它它的 force strength，OK，、okay? 所以。他有他的逻辑跟逻辑上的合理性，当然，台湾人听了一定是不爽，包括我在内，我也觉得哇，你看他有点像那种，也是那种像类似川普那种打算盘，算盘打得很精，可是有一个问题，可是有个，可是有个，可是有个问题，他这样讲其实有漏洞。站在美国，就说你如果真的想保护美国利益，你这样讲呢？你讲太，我就为什么？之前很多人都认为战略为什么战略不要讲太清晰？你有时候把底牌讲得太粗了，人家就会应对哦。那你讲得太清晰，又会这样做，人家就换一个方法绕过你，什么意思啊？第一有个问题哦，因为 r a m a s o m i 他本身也没有技术背景，加上这个问题呢，也只有在第一线的工程师、研发人员会知道啊。请问你，美国二零零八一定能达到晶片自主吗？他 r a m a s o m i 有类似提到过，也要借助韩国力量啊或什么的。哎、欸，他上任已经二零二五了、欸。那虽然拜登台积电建厂都已经延迟了，那个你要在比如说最先进的二纳米，你要能够自己能够做出来，而且呢，类似像台积电量的产量良率，它上任是二零二五，假设它真的上那五六七三年，三年，你觉得各位觉得可以吗？所以啊，而且你们想过，如果是这样，那我是台我假设我是赖清德的幕僚，我就说赖副。那我们表面上当然不要打坏关系，说台美一家亲哦，而且呢，至少第一件事哦，先讲第一件事哦，只要美国没有半导体自主，他就拼了命会保护台湾，那我们就不要让他半导体自主啊。虽然你表面上不能这样明讲啊，这这个是可以做的嘛，所以我才说你讲太明反而没意思，台湾就知道该怎么办了。你以为我现在是，比如说跟我对立那个粉砖，他就说啊，赵军硕是因为他支持共和党在那边帮他圆错。我写过一篇思想坦克，当然不是我自己写的，我就总我不是在，我甚至不止贴过一次在那个我们的直播群里面。美国民主党智库新美国安全研究中心做过兵器推演，就是如果台积电被中共网络攻击，生产瘫痪无法出货，它里面说，它但它没有寫得很明，因为它不能把剧本都全部讲出来，那中共不就拿回去研究就好了？他只是大略去数据情况，其中的个结论就是台湾一些核心优势，用赖傅讲的。关键的研发能力在台湾，他不会给你的啦。你再怎么跟他要，你越跟他要，他越不给你，对吧？给你了，你可能就不要他啦。那我就讲了嘛，如果在台湾坚决不给，反正我们就是有能力。美国总不可能 C I A 把你的工程师绑走吧？美国有可能在 r o m a s u a m a n i 上任一月二十三年之内达到自己能做出两纳米，而且良率够多、产量够大，就算台湾被中国拿走，美国也全部自己生产吗？我认为这第一不可能，所以你不用多担心。第二，台湾知道以后，就我们就阴奉阳违啊，我们就就很像当初核弹一样啊。哎，这次是当年我们核弹研发到一半，那些重水反应器，什么反应器被拆除，是因为美国是领先者，这是我们是领先者，就他就没有那么好抓了，啦，对吧、啊？是是你有的东西，他就没办法。你你在追他的时候，他能够他一看就知道，哦，你追我追到哪里了？我们已经偷偷找到个内奸拍到了，你就给我们叫出来。可是这是不一样，他就算 CIA 放放了，假设台积电被他渗入十个间谍好了，这正常的，我们这是合理的。CIA 一定在台积电里面有内应，这没有什么好说的。那可是他们只是顶多知道，就说他们大概知道一些关键东西。可是他们能够大规模的复制吗 ？No， 没有那么简单。所以呢，赖夫就要小心呐、啊。那你就要请台湾的国安局更小心的，小要去控制美国。其实他们想办法去反反找出来，美国是不是在从哪里去偷我们的东西？就是偷偷反制他嘛。那反正拖，只要能够延长台湾拥有所有的核心关键研发能力，那 Rama Somy 的承诺不就延长了？我没有说他对哦，我只是说这是可以应付的。所以真的，我会建议 Rama Somy， 你不要讲那么明，你讲那么明反而让台湾会不放心跟你合作。所以我们表面上不会这样讲，所以呢，这是可以应付的。这是可以应付的问题。然后第二个，第二个，第二，他说2008以后呢，他唯一我觉得比较很希望台湾天天会上线说，他只是说不出美军，可是台湾也不是只有半导体啊？当然，他们那天的争论焦谈论焦点在这里，他跟那个主持人对答。可是你你你想看台湾日本人讲了嘛，你如果台湾被被被被被被中共占了的话呢？他在台湾的山上做雷达。那日本也非常难过，出海口被挡哦。你看马毛马斯你自己都讲了，马六甲、印度可以堵死中共。那请问你台湾海峡第一岛链地理位置被堵住，难道你只有半导体，你其他东西就没有利益吗？所以，我觉得他的幕僚应该会再跟他讲说，就说你呢，前面你说没有半导体自主以前，我给台湾超强承诺，之后我们还是会做一定承诺。这样就 OK 啦。当然對於，对于他他的核心支持者来说呢，他可能没有那么管台湾死活，我们也不用勉强人家。只是我的意思就是说，我认为他够聪明，我还是很欣赏他。只是这段呢，我也觉得说，你这样讲呢，第一底牌尽泄。我上批评拜登泄底牌，我这次也想提醒他，你这次的底牌不要讲那么明。我标准是一致的哦，不需要。而且第二，台湾的价值也不是只有半导体跟新片的民族主义而已哦。他还有一些其他战略价值，你这样讲太偏狭了，也会让民主党政敌攻击你。哦、oh, ，OK， 不过最后讲到一件事情，这很重要。他就一直在讲说，他其实有点混起来讲了。为什么呢？他说我们经济上不能依赖中共，他讲的很多。他说我们所以我们一堆大公司去叩头，哦、oh, ，Disney 啊，哦、oh, ，Black Rock 啊。可是他可能他这个前提好像是说，如果台湾被中共占了，我们对，就他把台湾跟中共混在一起了。目前。你美国对中共的经济依赖，我、哦、比较不是半导体的 supply。当然，高盛卖很多给他，或者是 NVIDIA 卖很多给他 ，I know。可是呢，他混在一起讲，他就是说中共是我们最大的敌人。他说，如果当年美苏冷战的时候，我们跟苏联没有经济上的牵扯，如果苏联放间谍气球过来，苏联在古巴设监听站，我们早就把他制裁到稀巴烂。为什么现在不敢？你依赖他太多，所以这边就是我讲的。这些共和党的鹰派啊，他大方向对台湾有利，所以你也不要就说，像我我举个例啊，有一个网络上他的他是用英文名字的，虽然他很台派，他把川普讲成狼心狗肺，还有台湾一个帮过我的有名的出版人，我就不讲他名字了，他竟然讲说川普讲出那个半导体基台录以后，北京会帮川普助选，荒谬啊！但我我我批评这个观点，我不是批评他本人哦，我再讲一次。共和党都是不管他是存心要推动还是被迫要推动，共和党是主张要往脱钩方向走的。你跟中共脱钩，对台湾就是有利。他只是有时候呢，不小心把对台湾的盘算讲出来，你就说他弃台，然后民主党搞成这样子，只是讲的比较好听。你就那真的是那不是很好，社会科学家不好意思哦，我没有说我好，但那种真的是。那你还怪人家？世界上有人相信诈骗集团，你不是吗？对不起，我这边就讲一句重话，讲好听的，有人就会钱，那、啊、你就马上变了，说北京会被川普助选，北京帮川普助选，神经病啊！对不起，我只针对话那个人，人我没有要全面性的批判他的意思，你可能知道我在讲谁哦，因为台湾一个蛮重要的出版人哦，我欣赏他的书哦，其他东西还好，可是他听到这句话就说川普在弃台，北京会帮他助选然后还有一个在网络上比较少人注意的，他两个名字都英文的，他其他东西看起来台派，他也是在讲哦，川普完全要出卖台湾，这些人他们完全看不到大局。然后呢，这这这至少在这一点上，完全就像那种信诈骗集团的人讲的好听就被勾走了。那你何必不要讨论社会科学？那这样讲，中共讲的最好听啊，你怎么不信中共呢？哦 ，OK。然后有人说，只要川普当选，拜登就赢定了，不一定哦。那个发无，我不是要跟你争论哦。第一，其实川普现在身上背了四条，基本上把右派保守派呢，虽然有些人不喜欢川普，可是呢，他也吞不下这口气了。这是第一点。所以川普为什么在党内他领先 d e s a n t e s 30趴？但你的着眼点可能是中间选民会不喜欢，我没有完全排除这一点。但是，我跟你讲，美国最重要的还是经济。其实你不要看美国通膨现在下来了，一般民众一般民众其实很不爽。然后呢，而且这次的一般民众真的蛮不爽的，尤其是中间选民，还有其实左派他们有些疯狂的那种文化政策呢，也让中间选民很不爽。华尔街日报当然主要是华尔街报，他就访问一些选民，就说：“川普时代一切都还蛮好的，啊，虽然他有些风格我不太喜欢他，可是这这老头搞成这样子，你叫我怎么投啊？”所以呢。所以我在跟你讲，第一，我同意中间选民可能要取决明年经济状况，可是呢，两边的基本盘基本上把川普这样搞啊，这四条扣上。我先讲一次，我的立场很简单：川普现在背上的四条，只有那个文件那个呢，他有一些动机，他自己负责任；其他三个都是有政治动机。他那个保管文件，我讲他保管文件的东西，他真的很多东西处理不好，轻忽不把政府的警告当一回事。他被起诉也怪不得别人。不过。他起诉他的罪名呢？他有这个意图吗？其实还不一定，所以法律上还是有的争哦、喔。只是我说，以法律上要起诉他的证据还算够，但其他三个真的是莫名其妙。最好笑就是乔治亚用那个 RICO 法案，就是呢那是一个以胁迫、就是恐吓组织那黑手党，那是当初朱利 u 尼去大力使用的法的法的法,的法律去起诉一些王八蛋，就现在朱利 l 尼自己被这条法律所。所起诉了，这真的蛮好笑的。当初有点像商鞅啊，茱莉亚尼变成商鞅了。他用这法案去弄川普，连《纽约时报》都说川普被用被当黑手党来对待，《纽约时报》都这样讲哦，《纽约时报》podcast 的标题哦。所以，法五，你听我说，拜登没有稳赢，但我也没有说，就说还有的看。但关键在于明年的经济，还有或者是如果海峡两岸又紧张了。就算他拜登头上，就为什么他那么紧张的盯着赖富了、啊？他好怕又出什么事，他感觉上欧俄战争也没打完，然后呢，他两面作战，而且呢，说不定你看、啊，只要情势不稳，经济影响一下又通膨，就中间选民再不爽，就算他不投川普，至少不投拜登吧。所以我们就先看着，哦，我只是供你参考。啊、范美斐跟刘宝，好，林倩老师，那今礼拜五我们不要讲太久，加上我等下还公司的信还没有回完哦，我们。我我我我我我讲这段话，我我我供你以后跟人家辩论。如果你同意我，你不一定要同意我。我们这边有言论自由，我没有说你看我就一定要同意我。我们我们四个人，不不，我只问你四个问题。如果我有机会见到范迪菲刘宝杰，现在当然不当我是个咖。请问一下，是谁把北溪油管制裁？谁上任以后把这制裁松掉，让 Ted Cruz 气得在国会跟另外一个民主党议员嘘喊大骂？说你们这些人哦，换了位置又换了脑袋。那个西汉看得出来，他其实在防守。他说：“呃，情势改变了，请问一下，谁开始对俄罗斯制裁？还有，我再讲一次，为什么会有通乌案？我们退一万步哦，川普假设真的威胁乌克兰说，你不调查拜登父子，我就撤回，我就扣住你的军援。请问一下，给乌克兰军事援助是谁开始的？”有没有？我们假设川普真的威胁说我不给你军援，请问奥巴马时代有军援吗？请问奥巴馬请问拜登政府是谁把北溪油管制裁撤掉了？还有，请问是谁跟伊朗签了一个很弱的核协议？核协议只是让伊朗把练好纯度比较高的铀移到国外，就撤出经济制裁。结果川普时代不但恢复经济制裁，奥巴马时代是你不可以，我们不可以卖东西给伊朗。所以华为违反被抓到，川普时代不但不可以卖东西给伊朗，伊朗要卖石油给人家不可以。请问一下，这差别没有明显？哦，伊朗，我刚我讲完，我刚刚讲了伊朗跟俄罗斯，那对中共呢，还用我说吗？请问一下，是谁可以为了香港问题找了六大部长站在那里？哦，拜登政府只有科技封锁跟得上，其他不管是对香港议题，就讲了 N 次的。华为，请问我我在小周节老师的节目里面也讲过吗？如果不是川普政府用了三刀把华为砍下去，我想请问各位，华为间的光华商场的店面会有多大？华为的光华商场，还有中芯国际，是不是就会有顶尖的制程可以帮华为代工了？各位各位想一想，当然这个拜登政府有跟上，这我接受，但也对啊，有跟上。然后第三个。拜登政府差点要撤关税，要不是裴洛西，有没有？是谁加那么多关税？然后呢，赖特哈德还在川普团队里面，赖特哈德说：“等我们回来，全部加。”看到没有？拜登政府有加关税吗？然、哦、后第四个，我讲到土耳其，土耳其不是那时候抓了一个牧师，说要跟躲在美国那个居轮派的那个土耳其那个很有名的回家教室，后来跑到美国居轮派。好，你要跟我换车轮？他把 b r a n s o n 抓了，川普马上对土耳其加关税，土耳其币值大贬。请问一下，啊、哦？结果埃尔顿要连任的时候还敢呛说，反对党想要推翻我，想要把我弄下去，我们不要拜登也想把我弄下去，都敢呛拜登。川普时代直接制裁土耳其 b r a n s o n 被放回美国跟川普见面。哦，这四个就是美国最头痛的四大，这种算是独裁国家，土耳其只算剩下一点自由，但不公平的选举。这两个政府的比对，拜登政府除了科技封锁勉强跟得上，请问一下，我讲的哪一些是情绪？我讲的哪一件不是事实？欢迎你反驳我，非常欢迎你反驳我。OK， 所、so、以 anyway， 那个、啊，所以我对台湾的主流的意见呢，我非常的不同意。台湾人因为一些理由。很希望听到好话，我也想听到。但是讨论国家大事要靠事实，听好听的话就爽的话，我讲了吗？难怪有人会相信诈骗集团，难怪有人会相信什么纯股社团呢、啊？好吗？好，我觉得今天好，我下一次再把那个日本目前上一季进程很亮丽的事情讲好了。今天九点九点， 9點因我今天礼拜五我，我因为一些理由，我在回公司邮件，我会礼拜五本来都花比较多时间。工作我还没回完，那我就要继续回邮件了。谢谢大家，我没想到今天晚了一天。目前上线的人数呢，并没有显著的减少。我非常感谢大家，但是有些邮件我没回来，但我老板会来骂人，所以我先讲到这里。记得再讲一件事，你以后跟他讨论的时候呢，讲我刚刚的例子，那四个例子都是无从否认的，好吗？都是客观的事实，谁比较强硬，没什么好讲的。大陆政府只有在很少数地方 KP， 我也没有说办公政府完全就软，可是呢？你要比谁强硬？没有，没有什么好讲的。拜登政府就科技封锁还不错而已。OK， 哦，谢谢大家的收看。那我们就下礼拜一见。下礼拜一一定会讲美日韩。哦，在结合盟友上，拜登也做的不错啦。所以我是就事论事哦，我并不是只是为了出意识形态硬干呢、啊。哦，美日韩的大卫营他们看他谈了什么？哦，我很关注，这是对的方向，本人非常鼓励，好吗？好，那其他话题呢？看中共又在爆什么新的雷？剩下话题就让我再想一想。谢谢大家，晚安。对，林谦老师讲的，林谦老师讲的没有错，那个中国骗子也引起很多争论。